Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Okej, god, god morgon och välkomna Eller god morgon Det där är ju så svårt när man ska hälsa välkommen till en podd För man får kan ju liksom precis när som helst mm. God varje timme Och mm. välkommen till det 102 avsnittet av Fyra meter mm. eh, Jag är glad idag Vad härligt, Vad härligt. Eh, Jag fick just reda på att Judah Friedlander mm. Är född 1969 mm. Som jag ja. mm. Ni är ja. mm. Och det, jag är glad också för att jag slipper plugga Judah Friedlander Ja det fattar jag att jag har varit lite mm. trögt Men det har ju gett resultat Ja det har varit jättebra ikväll. Ja. Jag har kommit tillbaka från turné nu. Uppsala, Göteborg, Malmö har vi gjort och ikväll är i Stockholm. Ja. Jag, jag kommer komma lite och kolla. Mm. Jag är supernyfiken mm. på den här rundlagda eh, politiskt intresserade killen från eh, Manhattan eller Brooklyn eller? Jag tror att han är från någonstans Bronx. Nej, inte Bronx. Han tror att han är från Queens eller Brooklyn. Mm. Fan, vad viktigt är att man kan kan kartan där. Ja, The Five Boroughs. Ja, the fi- men men jag, jag, jag var ute och gick med, med vår hund på Skeppsbron mm. eh, i lörd, i torsdags. Och så tog han en sväng bort mot slottet. Jag jobbar på Skeppsbron 38 så går man ut till vattnet så går man en bit bort. Det är jättevackert eh, njut varje gång. Vilket också är kanske är ett ålderstecken att man Och så tänkte du så här, fan är det här gamla stan eller är det inte det? Man måste man kunna sina stadsdelar och sånt. Ja, exakt. Kan jag mina boroughs? Är det här gamla stan, Sveriges Manhattan? Den mest centrala stadsdelen där all finansiell verksamhet sker. Och det verkar som att det är lite högre. Fan vad coolt det vore om det var liksom åtta skyskrapor här istället på mm. gamla stan. Då hade det varit något. Det hade ju Le Corbusier som idé. Jag vet. Han gjorde en skiss. Jag vet. Vad hette, kommer du ihåg att det var en dam som hette Aina Sederblad? Som, som ensamseglare och stadsarkitekturälskare som räddade gamla stan från Aha. Le Corbusier- Rövknullet som... Vi har Aina Sederblad att tacka för det ja. Men är hon kanske då mormor till skådespelerskan Malin Sederblad? Det vet jag inte Nej. Men vet du hur jag vet det här Att Aina Sederblad räddade gamla stan? Nej, därför att du har gått en, en vandring Med Christopher O'Regan Nej, Nej. Lasse Holmqvist Härligt liv Hon var gäst Aina Sederblad var gäst i Härligt liv ja, Det är det bästa avsnittet som någonsin har gjort av Härligt liv mm. Men jag var ute och gick där Och sen så när jag var på väg tillbaka Då snäddar två amerikanskor Över Skeppsbron Jag, 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 har, jag vill inte vara Den som kommer dragarna med fördomar Men jag tycker ändå att de hade ett lesbiskt utseende Mm Kort, kort klippt, grått hår, vandringskängor på sig, eh, designerglasögon, någonstans mellan 45 och 60. Eh, och frågade, hey, where is the ferry to your garden? Och då så hade jag, var jag på väg tillbaka till Djurgårdsfärjan så då hade jag 
en liten promenad med dem och mm. var det såklart starstruck när jag träffade två personer från Nordamerika. Så jag frågade, hey, where are you from? Are you from mm. Canada? Mm. Och det är därför att jag en gång träffade två lesbiska kvinnor i Costa Rica som var från Kanada. Så mm. för mig kommer alla lesbiska mm. medåldersvandringskvinnor från Kanada. Men nej, no, we're from upstate New York. Och sen så, och då, då var jag kort så här, upstate New York, och betyder det? Så, Is that New Jersey? Mm. Och då, då sa han så här, well, hi, hey. Have you even got the slightest idea of the map of America? Sa hon det på allvar? Ja. Och jag bara, oh shit, det har jag verkligen. Mm. Så då var jag tvungen att bara namedroppa alla delstater mm. i New England. Så här. Mm. Connecticut, mm. Vermont, Maine. Alltså, så att de skulle fatta att mm. jag visste. New att, Hampshire. New Hampshire. Uh, what's, your, what's your opinion about the, the, the primary elections in ja, New Hampshire? Jag började så här. <laughs> och så sa jag så här, yeah, well I read a lot of Stephen King, sa jag. Mm. Och då sa de, well we're from New York, he's from Maine. Mm. Så de gillade inte honom. Men då, 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 då blev det sådär Men direkt. det här, gjorde det att du liksom Plötsligt började hata Flato lite grann? Att de blev representant Nej. För sin sexuella identitet? Nej Det gjorde det inte Utan snarare tvärtom att det blir en slags reaktionsbildning mm. Så att när de då sänker mig Så vill, vill jag ju komma närmare dem mm. Så jag vill, ju, jag vill ju kroka armen de här två tanterna och De näggade dig? De näggade mig och då tänkte jag mm. att jag ska vinna över dem Sen fick jag sen berättade de att de hade varit i The lovely little city of Trosa mm. Och det hade de gått runt Och det hade varit ett, ett fantastiskt svenskt äldre par Bjudit dem på fika mm. Så jag tänker att de kanske hade dissat dem också då, Liksom mm. gått runt och bara varit så här amerikanskt patronizing Och... Ja. Men då, det, som, det som jag tänkte på att Hur viktigt det var för mig Att visa för dem att jag hade bra koll På den amerikanska kartan Och mm. det som jag också gjorde direkt När jag hade träffat de här tanterna Var att jag gick tillbaka till min arbetsplats Och istället för att fortsätta jobba mm. Så gick jag ut på en kartsajt På Google Och bara försökte räkna ut exakt Var de bodde någonstans mm. Så gjorde, gjorde jag så åkte jag runt på så här Google Street View i de här landsvägarna i det här delstatsklustret där uppe. Visst det är väl Buffalo är ju, det är inte kanske inte Upstate, det är kanske, men för New York, staten New York går ju liksom ganska långt västerut, bort mm. mot uh, sjöarna där, eller hur? Mm. Kanske. Mm. Mm. Det var, men vad har du med Buffalo att göra? Nej, jag tänkte om det var liksom, det var deras definition av Upstate New York. Men det är mer så här... Jag tror att Upstate New York betyder väl att man bor i staten New York och inte staden New York. Nej. Eller? Ja, ja, men Upstate New York, exakt. Ja. Men New York är ju en del, förutom den delen som ligger på New York-sidan, är ju staten New York också. New York, New York. New York City. Det är därför det heter New York City. Exakt. Mm. Det är därför det inte heter New Amsterdam längre. Exakt. <laughs> Nej, men Albany till exempel, huvudstaden i New York, mm. det är ju Upstate New York. Och det var tydligen, för de, de var också väldigt stressade när de sa att de, de skulle till Djurgården nu och mm. där hade de 30 minuter för att de skulle hinna tillbaka och do some shopping. Och då sa man, hey you, you live three hours from New York, why don't you do your shopping there? Nej men de skulle köpa turistgrejer och så sa de att när vi åker handlar åker vi till Albany och handlar, de här två mm. lesbiska kvinnorna som hoppar in i sin kanske Toyota. Toyota är med någon typ av station wagon, tänker jag. Jag tror också det, för de bodde nämligen på en fårfarm, visar det sig, mm. de här två. Men då har de någon, då har de en sub, eller någon slags four-wheel-drive-vehicle. Det har de garanterat. Jag tror inte att jag... Jag tror fan... de har en Subaru. Nej, äh, fan. 
jag tror de har en, en jag hoppas att de har en Jeep Cherokee. Mm. Jag hoppar vill att de ska ha ja. två hundar som hoppar upp mm. hoppar upp innan bak. Liksom. Mina mina föräldrar om lesbiska fårfarmare upstate New York att de kör Subaru. Ja, det, <laughs> det är så väldigt specifika fördomar. <laughs> det är ganska intressant så här att Men det är inte det en rolig en rolig gubbe. Mannen med väldigt specifika fördomar. Ja. <laughs> Men kan jag kan jag få testa den dig på det eller för jag, jag tänker på det man kollar på amerikansk film mm. så, så tror jag att det är mer betydelsebärande om man tror vad de kör för bil så som om du har någon som kör en, en eldriven Toyota så det är en typ av karaktär men det är väldigt vanligt att folk kör Volvo 240 mm. och jag har aldrig riktigt förstått vad det är vill säga om en karaktär att man kör Volvo 240 men jag tror det jag vill säga att man jag tror det vill säga att man är fattig men demokrat åt det lite mera röda hållet eller mm. blåa i deras ögon. Till exempel ja, men att man är en true liberal men att man har inga pengar. Man är Obama anhängare. Ja, verkligen. Mm. Men det finns flera till exempel så finns det en film som handlar som där Jeff Bridges spelar en galen mördare som eh, kidnappar eh, en tjej. Mm. Hon bara försvinner. Och så handlar det om hur hennes pojkvän, jag kommer inte ihåg vem som spelar honom, letar förbrilt efter honom i ett år. Mm. Han. Så får han upp spåret på Jeff Bridges. Då visar det att han har kidnappat hans flickvän. Det är väl antagligen, vad heter han, Harrison Ford? <laughs> Nej, det är typ snarare så här Christian Slater, okay. yngre skådespelare. Mm. Men han får tag på Jeff Bridges och sen så... Visar att han, Jeff Bridges har kidnappat hans flickvän, söft ner henne, grävt ner henne, lagt henne i en trädåd och grävt ner under marken. Bara, pang. Ja, alltså levande begrav. Ja, ja. Och han har gjort det för att se hur ond han kan vara. Efter att han har varit på zoo en gång. Och hans dotter har ramlat ner till björnarna. Han har själv hoppat ner och dragit upp henne. Och hon har gjort honom till sin hjälte. Mm. Och då så får han sånt självförrakt. För han vet att han har ondska i sig Så han måste se hur långt han kan gå i ondska. Mm. Han kör i alla fall Volvo 245. Mm. Men det är, ju, det är ju det jag säger. Så här, ja. Demokrater utan pengar mm. som begraver unga kvinnor levande. Jag fattar. Mm. Så inga kukluskran med den man kommer dragande i 245? Nej, absolut inte. Jag tror inte även inga afroamerikaner kör 240. Det är bara så här, vita demokrater. Tror jag. Men det är en rolig karaktär med en afroamerikan som åker 240. Mm. Men nej, nu vet jag. Mm. I, I Bridesmaid's Tale. Ja. Eh, innehavarna. Alltså Elisabeth Moss och hennes man mm. De flyr ju i en Volvo väl Men de är ju sådana här fattiga Fattiga demokrater Med hjärtat på rätta stället ja. Men även hon är journalisten i den här nya serien Där hon åker ner till sin barndoms Sharp Object, Sharp Object. Hon kör ju en 240 också Just det. Men var det, den, var det det som fick det in på det här spåret? Nej men det var det senaste jag noterade Men jag tycker ofta man ser att folk kör en 240 mm. Alla utom Seinfeld alltså, Seinfeld kör ju Saab mm. Alltså kör en Saab Convertible. Ja, det är fantastiskt. <laughs> det säger väl någonting om honom. Ja. Men jag tror att... Andra karaktärer som kör en Saab. Mm. Har du läst Paul Åsters Slumpens musik? Yes. Saab. Mm. Han älskar sin Saab. Mm. Mm. Men det är ju en helt annan karaktär. Ja. De som kör Saab, de är ju lite mer... De är, de är ju fortfarande... De är inte så här redneck racist. Men de, de är ju snarare lite mer så här... Quirk, jag skulle säga att de är quirky interesting. Vad betyder det? 
quirky att de är lite corny knasiga. Jag tror du menar att de har kväkare. Ja, quirky. Ja, nej, alltså, uh, Quakers. Ja. Quakers. <laughs> alltså kväkare tror inte jag inte. Quirky interesting. Alltså så, här, alltså så, här, så här, kväkare, du vet ju hur kväkare mm. kör sab och <laughs> kör sab och har många barn. Dricker milkshake ja. och har, har många barn. Äter havrekuddar. Ja, precis. <laughs> Jag var på, på hike igår. Mm. Mm. Var du ute i naturen? Ja, jag var i det här eh, naturreservatet eller naturparken som du och jag var i som heter Paradis. Där vi spelade in två avsnitt i ett vindskydd. Yesbox. Det så kallade vindskyddsduon. Mm. Vad heter det när man är i trilogin? En, en t- Dubben va? Dubbel, ja. Vindskyddsdubben. Ja. Det är så här, The Vindskydd Files. <laughs> Och då så det var det var det då det var... så nu mer en, en en vital del i den här Robert Mueller utredningen. <laughs> From Sweden we have what we called the Vindskydd files. <laughs> And what has that has it anything to do with the the, the this affair? No, but it is the Vindskydd files. It's a damn good pod material. Yeah. <laughs> you should listen. You translate yeah. it sweet yeah. to 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 English and then you listen. <laughs> What are they even talking about? Well, I don't know, but do we need to listen to this. We need to listen to all the files that are. Och det roliga är att Donald Trump det är det han är mest rädd för av allt i hela den här utredningen. The Windshield files. Han har, han har jobbat så jävla hårt på det. Han har haft folk på han, han kan inte dechiffrera var det är. Men däremot så har hans medarbetare fått en hel del goda skratt på vägen. Ja, precis. Men så här, Well, I think the Windshield files are a milestone in international podcasting but i think maybe the energy is a little bit low. <laughs> ja, var det låg energi där ute? Ja, men jag tror att vi var så bländade av naturens skönhet mm. att vi liksom inte hade det här city tempot vilket gjorde att det blev lite nolojt men jag tror att det blev väldigt mysigt och bra men 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 det var jag tror att det var en annan energi. Ja det kanske var. Men det, det var... är ju inget det är inte dåligt nej, i sig. Nej nej man ska, man, ska, man ska inte alltid hålla på och försöka komma upp i 110 knyck Vi, kör, vi, vi krypkörde i 25 genom de, de avsnitten. Fan, det som är intressant tycker jag med paradisets, eh, paradiset. När jag var liten så läste jag Kalianka Company. Gjorde du också det? Uh, ja, det gjorde jag. Mm. Alltså själva serietidningen ja. refererade till. Ja. Ja. Och då vi andra säger Kalianka. Jaha, det gör inte jag. Jag har alltid sagt och Company. Ja. För att det var inte bara Kalianka, det var även... Mm. Musbygg. Mm. Eh, långben. Ja, Joakim från Anka, Alexander Lukas, eh, Kajsa Anka, Pluto, eh, Knatte, Fnatte, Chatte, eh, Kajsa, Klara eh, Kluck, Klabbe, eh, Uppfinna Jocke. Mm. Eh, har vi nämnt de viktigaste nu? Ja, Uppfinna Jockes lilla medhjälpare mm. var ju min favoritkaraktär. Mm. Jag vet inte vad han, han hade ibland en egen... Heter det. Ah, jag vet inte, men en mm. gång så hade han en mm. egen liten strip. Mm. Uppfinna Jokis medhjälpare. Ah, så var det okay. naturligtvis även till. Du kommer att allt var ensidiga strippar som var lite mer åt liksom bara skämthållet. Mm. Och så var det äventyr. Men i alla fall så var det så att det som jag fascinerades mest av när jag läste Kalanka det var ju gröngörlingarna. Eh, Knatte Fnatte Chatter och Kalankas brorsköner som är en scoutförening som heter Gröngörlingarna. Och de var ofta ute i skogen. Och Eh, när de var ute i skogen så hade de aldrig problem med insekter eller att det var stickigt. Eller så, utan de gick ut ofta i en fin skog och det var alltid så här klarblå himmel och lite krisp i september. Så stod de på tält och sov där och så vaknade de fräscha. Men min upplevelse av skogen har aldrig varit så utan att den är mycket mer svårtillgänglig och liksom, den vill lite än illa. Alltså, mm. vi, 
En hudlös människa i en pinnig blandskog Det blir ofta liksom att du kan inte bara slå upp ett tält var som helst. Du, kan inte, du hittar inte en stig där du kan gå till Du blöt om fötterna och Det kommer olika äckliga saker liksom på den här tiden mm. Så är det inte i paradiset Utan det är liksom en sån här gröngörlingsskog mm. Crisp den är så här, Man ser nästan När den tecknade skogen Bara fejdar över till Den verkliga skogen Ja, mm. exakt. Och så låter det så här Men det, det gör väldigt bra reklam för paradiset. Ja. Alltså ett, ett, som om inte namnet räckte. Precis. Precis. Nej, men det är, först tycker man att det är löjligt att de, att de kallar det för paradiset. Men mm. det är helt korrekt. Mm. Det, är liksom, det, det är inte så att de vill göra reklam för. De har tvungen att hitta ett bra, adekvat namn. Mm. Och efter ganska mycket liksom hit och dit så ja, men det måste nog de heta paradiset. Mm. För det är det som närmast kommer upplevelsen att komma hit. Mm. Men nu, nu funderar jag på du, du har inte lust att gå Sörmlandsleden med mig Jo, den, ja. den, 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 man kan ju, det går ju tapper över. Jo men absolut, det skulle mm. kunna göra så, Men så kan vi sova i vindskydd Så kan vi mm. göra så här, spela in en så här mörkerpodd Oh, läskigt ja. Ja. Så kan vi ligga med våra ficklampor Och ja. så, så hör vi oh, oh. <laughs> Det var min uggla ja. <laughs> Snacka om The Lost Files oh. Ja, men det, det hade varit helt fantastiskt ska vi, göra en, ska vi göra en podddramatisering Av att vi blir som en Blair Witch Fast ja. i poddform Så man har hittat minneskortet ja. Och så bara, vad är det som hände här? Ja. Och att vi råkade spela in just Och alla avgörande vändpunktsögonblick mm. mm. Inte något så här. jag går och kissar nu ja, precis. Inget sånt Bara, en, bara två, tre sekunder bara. Ja. He's come ja. Det är också nog att man blir stressad Och pratar man engelska ja. <laughs> men, men när vi gick där så, så du vet så här, det var jättemycket folk ute och plockade svamp. Mm. Och då tänker man så här, men då är den här skogen renraka, det finns inte en svamp någonstans eftersom det går så här du vet så här, proffstanter bara bara bara. bara. Men så här, missing people cantarell. Ja, exakt. <laughs> <Eller> missing cantarell. <laughs> De går med så här reflexvästar och hundar, man har en helikopter cirklar upp och så. Och så, så jag letar dem lite tratt i så här. <laughs> Det är roligt, för kantareller finns ju inte upptäckt. Det är bara det är som en myt, en mm. urban myth. Det är, som, det är som skogsråt. Ja, exakt. Mm. Det är som skogsråt. Mm. Eller så den här silverpilen, tunnelbanevagnen, som sägs att folk försvinner i. Men mm. Jag har aldrig sett en kantarell växa. Däremot har jag sett eh, ganska mycket butiker och sådär. Mm. Men, men, men det var jättemycket folk ute och plockade svamp. Och de hade tunga korgar. Så jag tänkte, det är ju, hela den här skogen är ju renrakad på svamp. Mm. Men då, då så, det var ju typ så här kaljohansvampar som bara stod. Som, också som i Kalianke, så här, att du går på stig och tittar och vrider huvudet dit och mm. då står det tre perfekta svampar bop, bop, mm. vid liksom precis där, sko, där stigen möter skogen. Mm. Så du bara plockade det och så mm. promenerade vi vidare. Vi hade med oss kaffe så här du vet så här kaffe från en cappuccino ställe med en sån här liten så här pappershållare med två som sen på sig bullar så här, mm. och lite liksom gick där med hunden och, och två barn som gick och lyssnade på musik. Mm. Så jävla nice. Men då träffade vi också i alla vindskydd så var det folk som skulle sova Det var tydligen, tydligen en grej där nere i Hudding Att man ska sticka ut och packa ett vindskydd och sova där Alltså ungdomar så? Eller? Det, var, det första vi såg var Fem små barn mm. och en vuxen De skulle sova vindskydd mm. Barnen var jävligt uppspelta Den vuxna var mer så här: Kan inte ni stanna här och prata lite med mig För att jag har fem åttaåringar här Som jag ska sova vindskydd med Du skulle och, tänkt på det att med en egen vuxen Ja exakt han var jävligt kontaktsökande. Ja, men det förstår jag. Alltså, men men att, att, att vara den farsan som bara... Ja, ah, men jag kan ta med kidsen ut. Och sen så liksom... Så här, efter tolv minuter ja. ut inser man... Det här kommer bli de tråkigaste 
alltså, i mitt liv. Det, bara så fort solen går ner blir mörkt mm. och han bara, ja men nu är det ju Robbins på tv. <laughs> Om man till exempel gillar Robbins. Mm. Så blir det tomhet. Sen kan det hända också det att framåt två på, na- på natten så vaknar någon av ungarna och har hysteriskt hemlängtan. Mm. Och då är det två kilometers promenad genom helt kolmörk skog till parkeringen där bilen står. Mm. Och, och då är frågan och också, ta, tar, man med sig, tar man med sig det barnet och skjutsar hem det barnet och låter de andra ligga där ensamma mm. och kommer tillbaka och inser att det här... Hittar inte tillbaka hit, kanske? Nej, hittar inte tillbaka så när man är tillbaka så hittar man inte barnen då med mm. borta. Mm. Nu då blir det ett riktigt Blair Witch-projekt. Mm. Mm. Och sen här visar det sig att de har blivit oroliga när han har gått iväg och sen så har de liksom gett sig ut åt olika håll så har liksom en liksom hittas ut i skärgården och, så här, och en annan hittas i Södertälje typ sitter på en så här nattaxifik i Ronna <laughs> sitter och snackar med några syrianer där snackar snacka spelbolag och så där. men så det kan ju vara en, det, är, det, är en fin, det låter ju som en Ivy Delinquist novell Helt utan övernaturliga element Ja, precis Men det är en ganska bra Det, 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 det vill jag sända iväg Både till Stephen King och John Arvid och Lindqvist och Ni behöver inte hålla på med så mycket Övernaturliga grejer Spänning kan uppstå bara i mötet Mellan människor Och i liksom friktionen mellan människor Och när människor inte möter varandra Som de borde göra Men är du kritisk mot John Arvid och, och Stephen King? Har du en kritik mot dem? För att de inte kan berätta en historia utan övernaturlighet Nej, de har ju valt det ja. Jag tycker att båda två är Våra två största författare Ja, för att jag menar, det är ju deras nisch Ja, exakt, exakt. Om de, om, När du läser en Ivy, då är det inte något övernaturligt med Då, då känner du ju bara blåst på konfekt ja, Det blir konstigt, det är som att J.K. Rowling skriver en vuxenbok Man bara, för fan, det var tråkigt här <laughs> Var kommer man, var är trollstaven? Ja, Vart går man igenom en vägg och kommer ut i en annan värld? Ja. Ingenstans, ja. Nej, det här handlar om en kille som kör bil ja. Helt värdelöst ja. det, det, det handlar om en kille som ska åka upp Och begrava sin gamla mor i Newcastle Men det skriver hon för att hon kan ju ta ekonomiska risker Ja, JK. och det är ju ganska härligt att man kan göra det Att man känner så här, fuck it, nu, vill jag, nu skriver jag bara någonting som jag känner för Det är ju superhärligt ja. Och då är belöningen inte att hon säljer lika mycket som Harry Potter Vilket hon ju inte kommer att göra Utan då är belöningen bara att, ja men jag får göra det bara Mm det är som att det är en slags medborgarlön för rika. Hon kanske bara känner att hon har en däckare i sig. Ja, ja. alla har väl en däckare va? Ja. Det finns ju exempel på författare som... Det är väldigt vanligt att författare mm. provar en annan genre. Mm. Eh, liksom, eh, to, eh, Astrid Lingen skrev ju en vuxenroman som handlade om hennes föräldrar. Mm. Jag tror hon floppade lite faktiskt. Mm. Det var inte samma rush som efter Madicken. Liksom. Nej, nej. P.O. Enqvist skrev ju en, en eh, barnbok- mm. Katastrof. Ja. Fullständig katastrof. Men det, alltså, det, det, där med, det, det tycker jag är intressant. För jag läste, vet du vem Daniel Schelin är? Schelin, mm. Han som mm. är Babel medarbetare för detta. Och han har skrivit stora romaner. Han har skrivit en barnbok. Jag köpte den till en buss eller fick den. Och den, den funkar, men den är inte, det är inte så att man känner så här: Det här är något annat. Liksom. Mm. Utan alltså, det är verkligen ett hantverk i sig mm. att skriva bra barnböcker. Tittar jag på dig, Anders Baring. Men, men vad, du tyckte att den var okej, okay, men inte. Jag tyckte den var okej, okay, men inte mer. Ja. Jo, men det är ju absolut ett hantverk. Men det är ju. Mm. Det är ju jag, jag, jag kan ju inte skriva prosa för vuxna. Men jag är bra på att skriva prosa för barn. Mm. Men jag är också dålig på att skriva prosa för barn. Därför att det tar fruktansvärt lång tid. Mm. Därför att mitt naturliga sätt att skriva på det är inte att skriva ganska korta meningar utan bisatser. Mm. Och, utan mitt, mitt naturliga sätt är att skriva egentligen är som någon slags mer automatisk skrift. Där mm. man liksom bara... Men du har inte testat att skriva så först och sen, och sen göra om det? 
Jo men grej, problemet är att när man skriver så så får man ofta väldigt mycket impulser som drar åt andra håll Alltså mm. att historien drar iväg Och mm. jag måste ju ändå hålla en ganska enkel linje Men det har alltid tagit sjukt lång tid för mig att skriva mina barnböcker För att jag måste bromsa, bromsa liksom det automatiska skrivandet hela tiden mm. Just på grund av läsbarhet ja, just det. Men jag tror att till exempel en som briljant författare som Barbro Lindgren har det mer naturligt Alltså mm. att skriva korta meningar Vissa barnboksförfattare skiter ju det där. Astrid Lingen skrev ju liksom... Hon kunde skriva en mening som var en halv sida lång- mm. med bara kommatecken och parenteser och på mål. Liksom. Ja. Och sen gick det ju ganska dåligt för henne också. Jo, hon, 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 men hon klarar hon klar, hon klar ju break-even. Ja. <laughs> men jag tror hon kan ha mycket på priser och stipendier och sånt där. Mm. Det på det. Och såklart filmatiseringarna. Fyra meter. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag tänkte på det med manus När vi inne på det med Vi pratade lite om, om det här med däckar och så mm. eh, Vi var inne på vad heter den här Nya Netflix HBO-serien Sharp Objects, Sharp Objects. Mm. För jag kollade på den här nya svenska filmatiseringen Av GV, det som göms i snö mm. eh, Har du sett den? Är det den med Kjell-Åke Anderssons med Robert Gustafsson? Ja, ja. Nej, jag har inte sett den Nej. Eh, och jag, för det var, Dels så tycker jag det är väldigt kul Att se Robert Gustafsson, jag tycker att han funkar väldigt bra I den här seriösa rollen Och det är bara återigen en, ännu en sån här Man tar en komiker och, och gör den till till något seriöst mm. det, Ofta funkar det ju ja. väldigt bra Jag tycker, Det kommer en ny serie med Jim Carrey nu också där han ja, är, just det. Äh, Vad heter den då? Det är något kort namn ja, men han, är så här, Nej, han heter inte Pickle Han heter Pickle ja, men Han är då någon slags Han är barnboksförfattare Han är, te, han är mer så här, typ, Just det, tv-programledare alltså, Ylva Hellen karaktär Just det ja. och, och sen så rasar allting mm. Samma runt omkring honom mm. det, Den verkar också väldigt lovande ja. men, men det är det ena jag vill säga om den För att Robert Gustafsson är väldigt, väldigt sevare den Men sen tänkte jag på en grej För jag vet att du har skrivit så här Däckamanus och sådär mm. Och tvättat och, och jobbat med Hundra versioner och sådär Ja, just det. Mm. Uh, hur, mycket man, hur mycket man diskuterar sådär, huruvida olika saker som händer. Ah, men det känns det här rimligt? Känns det här placibelt? Känns det här, är det här någonting som skulle kunna hända? Uh, alltså, är det här så man pratar? Alltså, är det väl så här, hur viktigt är det att man, att man får det helt rätt? Ja, jag, jag, alltså, det är så svårt att svara på eftersom jag riskerar att liksom trampa ut något träsk av att det som jag har gjort sen är icke-plausibelt men det är ja. sjukt viktigt tycker jag ja. alltså att, men framförallt är det så här att det är autenticiteten ska kännas mm. men det är liksom autenticiteten inom universets premisser så mm. att jag menar autenticitet i ett 
i det här, det måste ju vara ligga väldigt nära då, polisarbete mm. i Stockholm och Kungsholmen. Ja. Men det finns ju också en, en, en autenticitet i Star Wars-världen. Mm. Det som är rimligt där. Ja, exakt. Men, men det, här är ju en, det här ska ju vara en realistisk ja, men det är, det är, Jag tycker det är viktigt att man håller sig inom, inom universets ramar. Mm. För det var ju en... För, för när jag och Ida satt och tittade på den här så var det en grej som vi kände direkt att men det, här känns, det här känns inte rimligt. Vad var det då? Det var, alltså, det var en, en familj som vars dotter har blivit varit försvunnen och mördad mm. antagligen. Och sen visar sig att nu blir det lite spoiler men ja. pappa den det är inte vitalt för hela handlingen men Nej. pappa i den familjen tror, har då antagligen då mördat den de tror har mördat deras dotter den komplicerad intrig men och han blir bortförd och sen och sen så ser man då på tv-nyheterna hur en journalist sitter hemma i köket och intervjuar den här kvinnan då mm. som vars dotter har blivit mördad och vars man precis har blivit bortförd och jag kände och både jag och Ida kände direkt att men det här det här skulle aldrig hända det kändes i sammanhanget kändes helt orimligt att de fick den där intervjun med henne precis då utan antingen så får man aldrig höra henne säga någonting eller så kanske hon är med i skavlan om sex år ja. men, men, och, och, och sen så sitter då justitieministern och ser den här intervjun på tv och blir stressad för det det om kullkastar hans liksom, tidigare grejer som han har gjort han har liksom dolt dolt massa saker eh, men, och, och, så, så samtidigt så kände jag också att den här scenen det, det, eller den grejen det behövdes inte det var, den var liksom inte nödvändig för att föra handlingen vidare eh, och, och jag kände det bara så himla tydligt att det här ja, men det här känns inte det här känns inte rimligt Nej. då blir man lite irriterad att någon inte har tänkt en tanken i en övrigt serie. men det kan handla om gesta- hur det är gestaltat också Därför att det är möjligt att man har känt nu, jag vet inte hur processen har sett ut mm. men möjligtvis man har känt att det här är en bra scen för att fördjupa det känslomässiga i det säga, att höja stakesen det blir viktigare för dem att lösa fallet när de mm. ser hennes förtvivlan mm. så då har, då har man upplevt att liksom, ur dramaturgiskt perspektiv inte för att föra berättelsen framåt men för att mm. ge den ökat tryck som mm. man vill att ha i den här scenen mm. men då tror jag att det är så att för att för att en sån scen ska funka så måste man också adressera det orimliga i att en sån person ger en intervju. Mm. Alltså, då, då får man nästan adressera att hon... Var, var, varför ställer hon upp på intervjun? Mm. Att man, eller att det ligger i spelet, att det här är extremt obekvämt. Mm. Att det inte är just another intervju utan att det är journalisten och varit nervös innan. Mm. Att man har men, det, en... men det är ju inte så det presenteras. Nej, exakt. Men, det, men, det, det, det bara jag tror, upp på skärmen. Men det är det jag menar med autenticitet. Att man måste liksom, mm. Även om man presenterar en, mm. en orimlig, orimlig, icke-plausibel eh, scen- mm. Så måste man då berätta upp den så att den blir plausibel. Mm. Eller man tror på det. Så, men det är, det är synd när man åker ur på det sättet. Ja. Men jag, jag inser ju att jag fattar att det är extremt svårt att skriva tv-drama. Ja. Alltså, liksom, all konstnärlig all verksamhet. Det är ju liksom himla lätt för mig att sitta och titta på någonting och säga vad som funkar och inte funkar. Alltså, det är kanske svårare när man bara har ett manus framför sig. Det är svåra är att när du skriver när du skriver en bok mm. så då bestämmer du ju förväg så här ska jag vilja att folk ska känna när de läser det här mm. sen har du eventuellt en, en väldigt begåvad illustratör med det som jag har med Per Gustafsson eller så är du helt ensam men du, du gör alla klipp, all ljudläggning allting, regi, allting gör du texten men när du skriver tv-manus mm. så, så lämnar du ifrån dig det till en, en ny människa som ska mm. göra det till sitt och då mm. kan det vara så att ni har olika grundsyner eller olika idéer om vad betyder medioker eller vad betyder moloken eller vad betyder överlycklig mm. uh, så att 
så att det blir som att försöka styra liksom det som backa med släp på ett sätt liksom. Mm. Därför är det viktigt med överlämningen och att man liksom har en gemensam någon form av gemensam vision. De bästa grejerna är ofta där tror jag ändå där regissören och manusfattaren har haft en gemensam bild av det här ska bli slutresultatet. Ja. Men, men i det här fallet så, så, så kände jag att det var ingen överlämningsfråga. Det handlade inte om gestaltning utan handlade om att det var en manusfråga helt enkelt. Att redan på manusstadiet skulle man insett att det här var det kändes det stack ut på ett mm. felaktigt sätt. Mm. Det kändes som det här kommer folk tycka att det var konstigt här. Mm. Men med den lilla randanmärkningen så, <laughs> så tycker jag ändå att det är en serie Ja, vad kul Det är, det är femman och Seymour mm, ja. Så det finns på Dplay Så ja, man kan så. kolla gratis fram till typ en vecka efter något sånt där. Ja. Ja. ja, men det där, fan, det där är svårt Jag såg mm. den här nya Inte utan skuld som handlar om svensk vapenexport mm. Som jag tycker också började väldigt lovande liksom, i ett flyktingläge någonstans i, i Nordafrika med, med en, en liksom, otroligt sliten Jens Hultén som hade hållit sig borta från Sverige i 30 år. Och hur hans fru blev sprängde bitar av, med vapen som på något sätt är svenska. Mm. Och hur han då återvände till Sverige för att liksom, ta reda på vad var det var som gick snett för 30 år sedan att hon fly och, och ska avslöja en stor liksom, vapenskandal. Men den hade också den hade väldigt mycket bra scener. Bland annat var Joel Spira med. Ja, ah, mm. underbart. Mm. Men alltså, var går den här någonstans? Den går på, den går på Viaplay. Ah, mm. Jag har ju alla Joel, de där känslorna. Joel Spira är ju i sitt prime här. Mm. För han spelar nämligen Vera Vitalis man. Så han har bara scener i köket. När han dukar fram och dukar undan. Och, och... Men det är ett rum när man vill ha Joel Spira så är det väl köket, ja, tänker jag. ja. Jag försökte liksom sluta ögonen och bara mm. så här, det är inte Vera Vitali som mm. får en kopp te här, det är Fritte Fritsson. Ja. Och är det dröm där man vill ha Vera Vitali ja. så är det Hallen. <laughs> Vad menar du? Nej, men hon är så här, kan du bara klara av det skämt? Hon kan komma in så här med, med hon kan, Vera Vitali kan komma in nu baserar jag ganska mycket på bonusfamiljen. Ja. Men att hon kan komma in i hallen med två konsumkassar och, och ett barn som skriker inifrån mm. och hon, hon är i det, hon är liksom in, hon är i en transitzon. Hallen är en, liksom en transitzon ah. för själen. Ja, ah, för fan, du, det där. Vad, vad är du för dramaturg? Nej, men jag kanske sitter och fiskar bra. lite jobb här. Fan, det är, det är skitbra. <laughs> Tack så mycket. Men alltså, sitter man och spelar in 102 avsnitt så kommer det ju kanske guld en gång. Ja, kanske. Och nu var det. <laughs> ja, det var nu. Ja. Det var nu. Hon, hon är ju, Vera Vitali, jag tänkte också på det. För att ibland så kan när man tittar på... på en manus som inte funkar eller som är svagt så kan plötsligt kliva upp en karaktär eller en skådespelare som bara lyfter alltihopa. Och jag säger inte att bonusfamiljen är dåligt skrivet, tvärtom jävligt bra. Men det hade tippat över för mycket åt comedy om inte hon var där och tyngde tillbaka det. För hon bär tycker jag den serien, i alla fall den första säsongen som jag såg. Så hon bar liksom den serien, hon var, hon var liksom stormens öga där. Den personen vars allvar de andra förhöll sig till. Så och det gjorde hon sjukt bra faktiskt. Hon fick vara tung, hon, fick vara liksom, hon hade mycket dubbla känslor och eh, konflikt. Så, vilket gav också typ Fredrik Hallgrens karaktär, liksom Fredrik Hallgren, den skådespelare som spelar hennes exman, möjlighet att dra iväg ganska långt i comedy för att hon tyngde tillbaka honom. Så det är också otroligt viktigt att, att det är rätt skådespelare som, som levererar. Ja, men det har jag sagt tidigare. Jag tyckte castingen på Bonusfamiljen tyckte jag var helt briljant. Ja. Jag tyckte det var alltså, himla bra. Alltså. Ja. 
Men jag lovar dig att buljongtärningen är den soppan var Vera Vitali, mm. faktiskt. Mm. Kal- skulle Kalvfonden inte... i den champignonskantarella ja. stuvningen. Ja. Den här, jag ska säga att, att kalvfonden i inte utan nåd, mm. utan skuld det är svårt att hitta därför att alla är liksom topping. Mm. Det skulle kanske kunna vara Joel Spiras hemmaman då, som går runt hemma och försöker hålla Vera Vitali hemma. Jag tror att det kommer utveckla sig till att hon dras mer och mer in i skeendet. Nu än så länge hon väl perfekt man känner att ah, men den här tjejen kommer. Hur många avsnitt in är du i den då? Ett. Ja. Och det har kommit på ett bara, eller? Men de släpper två nu. har kommit. Men de släpper ett i veckan nu? Ja, först släpper de två som ja. ska åka fast. Men, men, fast men skulle du hävda att den här serien är lovande? Ja, det skulle jag säga. Det är, en, det är en ganska spännande historia. Men jag tycker att jag ser en del så här märkligheter i gestaltningen. Eh, till exempel så har man bestämt sig för att det finns en gammal vapenhandlare som heter Martin mm. som driver ett fetteri eh, och när Jens Hultén kommer tillbaka till, till Sverige så söker han upp Martin han går in på ett fetteriet och så, så säger han jag är det efter Martin och då hon som jobbar där, ja det finns ingen Martin ja, det är konstigt för han hade det här för 30 år sedan och det ser exakt likadant ut så att det är konstigt att Martin inte är kvar så tittar han in och då så kommer Christer Henriksson gående i smink och, klä- och knutblus och kjol och presenterar sig som Marianne. Ja. Då har Martin då bytt kön mm. under tiden. Mm. Vilket är en kul idé. Men bara att Christer Henriksson han blir liksom det är så här hallarna i Falkenberg av drag. <laughs> som trippar i så här. Så kom in. Vad ska du ha för någonting idag Och Christer kan du ta ner, ta ner det lite lite grann. Ta ner bara alltså, du du har du har det här Christer men ta ner ta ner spelet lite grann bara ta ner lite grann. Hallå, det är det gamla kökompon. Jag Vad roligt att se dig igen. Okej, okay. ja, men det går in i ett rum och kommer ut med imma på glasögonen. Men är det Nej, men han 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 gör ju allt för att ge den här karaktären mm. värdighet och han liksom pratar med sin egen röst och mm. Men det där tycker jag är intressant det där med att man liksom lägger in någonting i handlingen som som är en sån grej som till exempel någon transsexuell eller mm. alltså, eller transvestit eller mm. eventuellt har bytt juridiskt kön spelar ingen roll, men det är någonting som gör att man hajar till och att folk alltså är transsexuella eller transvestiter det är ju det är ju inget konstigt i det verkliga livet men det blir någonting alltså det blir ju ändå någonting i det. Ja. Och, och, och jag undrar lite grann över hur man tänker gestaltningsmässigt där. För att det är ju en sak så här den här serien handlar om en kvinna som vill bli man eller en man som klär ut sig till kvinna och går omkring på stans gator som kvinna eller byter juridiskt kön för då är det ju det som gestaltas men när det bara liksom dyker upp som en liten grej mm. och egentligen så tycker jag ju att jag borde tycka att det är alltså det är väl inget konstigt om det skulle vara så mm. men det blir ju ändå någonting som gör att man hajar till alltså ja. det är ett gestaltningsmässigt så här, man har ju tagit ett tagit ett beslut att, att gå det steget. Jag förstår du vad jag fiskar ja, men efter. Jag undrar om det inte är så att man har känt att den här karaktären behöver lite fördjupning. Ja. Alltså, nu har jag bara sett ett avsnitt. Det kanske är betydelsebärande. Det kanske har att göra med någon... Liksom, ja. Det kan ha att göra med att försöka att hålla sig undan. Eller, liksom. men, eller att man har bestämt sig för att man ska vända blad och så ska man döda man den man var och så blir man ny. Men jag tror att det är så här att den här karaktären behöver någon liten twang. 
Hörrni, vad säger ni om att hon har blivit, han har blivit en hon? Mm. Ja, det är skitbra, det är skitbra. Men, men det blir liksom väldigt komiskt bara när Christer Henningsson tultar runt i pumps och mm. röker sig som man röker sig på också på teatern så man drar många bloss och har, har handväska med en tändare i och liksom mm. så här det är så, <laughs> så konstigt teaterrökning. Ja men det blir lite så här kanske inte hallarna men lite så kina teatern. Det är inte lite, lite konstigt att man röker på tvätteri också för att det, där röker det, man ja, inte. Jo, det är en klisché. För att eh, ofta röks det på tvätterier. Okej. Okay. Men jag tycker det är en sån jävla filmklisché. Du går in på ett tvätteri mm. och så kommer det är ofta en kines då ja. som står med en sån här liksom kinesisk snugga i käften ja. säga, inte snugga men en handrullig jävla papyrus och ja. bara. Ja, men jag tänker så här ja, på ett ni... svenskt tvätteri alltså typ om man tänker sig en kemtvätt eller mm. så där. Eller är det här är det här ett riktigt tvätteri? Det är, där har faktiskt där har det faktiskt en en autenticitetsdipp mm. därför att det röks sjukt mycket inomhus mm. just av Christian Henningsson röker hela tiden mm. i garage i bil, i mm. tvätteri, mm. inomhus. Men okej, okay, det, det finns ju klart enstaka människor som fortfarande röker i Sverige. Men det är ju intressant du säger om Christer för att jag upplever när jag spelar mot Christer Henriksson så upplever inte jag alls det så. Berätta mer. Nej, jag var med, jag var med i en 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 filmkomedi. En, en komisk dramaserie som kommer i vår. Jag kanske inte kan berätta för mycket Men när jag spelade mot Christer Rosa Jag upplevde det som att det fanns en jävla styrka I det han gjorde Det fanns en otrolig nerv Vadå, är du med i en komedi som kommer i vår? Nej, det är, det är Sommaren med släkten På Femman Vad är det för något? Det är en sån här rolig serie med Som du är med Peter Magnusson och Kristin Meltz och... Är du... Nej, Jag kan inte säga allt jag håller på med Nej, men det här Vadå? Jag kommer in ett avsnitt och spelar en arg farsa Det var då jag hade AIK-t-shirt på mig på Aha, Instagram. Du kommer ihåg den. Ja, ja, jag men, då, men jag ska sanningen att säga, jag ska säga att det enda scen jag hade mot Christer Henriksson det var att jag, jag är nere på en brygga och med, ett, med ett dyrt kaspe och så kommer då familjen gående med Peter Magnusson och Meltzer och eh, Rakel Värmländer och Anke Lidén och Christer Henriksson med flera. Kristoffer ja, Wagelin alltså bara ja men mina mina skådespelarvänner mm. och <laughs> och sen så 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 gick det på tändstoppet efteråt. Ja, absolut. Så så står Christer Henriksson där uppe på klippan så springer Peter Peter Magnusson ner och puttar mm. i mig i i sjön. Aha. Så att men jag kände ändå att jag Christer hade någonting där. Det var ju 50 meter mellan oss men det är ju ändå det det är ändå vår scen på något ja. sätt mina Christers scen. Ja, häftigt. Mm. Fan, det visste jag inte. Det hade jag vetat allt det här. Det kanske inte bara traska ut det här liksom kritisera Christer Henrikssons Nej, för lite och grann känner jag att kritiserar du Christer, då kritiserar du mig. Ja, jag sätt. märkte det. <laughs> jag har ju alltid haft lite en speciell relation till Christer Henriksson. Intressant, berätta. Mm. Nej, men jag tycker att han är under stundom väldigt bra skådis. Särskilt när han spelar en, skåd- en karaktär som ligger nära förfallet. Mm. För han har liksom det naturliga utseendet för förfall. Gillar du varandra för en tillnår? Den, den är väldigt bra, mm. tycker jag. Väldigt bra. Där, där tycker jag det är trovärdigt att han håller på att trilla av pin hela tiden. Mm. Men just hans röd... Vad hände med Lisa Olin egentligen? Eh, hon åkte till Hollywood och eh, gjorde någon film mm. med... Vad fan? Alltså det blir så svårt, men jag har sett den. Den är, mm. den är helt okej. Okay. Mm. Och sen så tror jag att hon är tillbaka och regisserar avsnitt i en ny krimserie som kom på fyran faktiskt. Mm. Baserad på en roman, inte skriven av mig. 
utan det är ett annat produktionsbolag. Men där har Lisa och Lin varit inne och varit huvudregissör. Så hon, hennes namn kommer snart att flippra upp igen. Kul att se fram emot. Ja. Ja. Men alltså, Christer Henningsson har ju liksom den här perfekta... Han ser ut som en kotlett i facet med tre dagars skäggstubb och de här liksom tunga, tunga blicken. Hans liksom lite så här hår som fladdrar runt. Så här. Men samtidigt tycker jag att så fort som han öppnar ska uttala sig så ser jag liksom mycket han måste tränga bort skådespelaren i sig själv och liksom leta efter eh, debattören Christer Henningsson. Men det är menar när han sitter i en soffa? Ja, men han dimper ner och ska uttala sig i någon fråga. Liksom. Mm. Så känner jag att då är han inte så, liksom, då är han inte så lätt... lätt eh, vad ska man säga? Det flyger inte. Nej. Nej. Nej, men så är det väl, tänker jag, med många skådespelare också att de är ju briljanta på scen och duk men Nej. det innebär ju inte att de är liksom briljanta samhällsdebattörer eller liksom är ens kul i en talkshow. Nej, men då, är det, då tycker jag så synd att de ska debattera också. Ja. Men alltså, det som jag ska, för det tror jag också i den här serien så tror jag att han kanske har fått regissera sig själv lite för mycket mm. när han ska göra den här transistiten. Mm. Och han vill ju då ge den värdighet, men mm. det blir bara buskis. Ja. Det finns en väldigt märklig scen när han just trippar ner i garaget till sin bil, en Jaguar som han ska rulla väg med. Så står, då står Jens Hultén där med Picadol mm. och så säger han, du åker bakluckan nu. Mm. Ja, så öppnar han över. Nu blir det bakluckor loppis. Så puttrar ner honom mm. i, och stänger bakluckan. Så kör de iväg och så tänker man, nu jävlar. Ja, så åker de ut i skogen och så öppnar han och då mm. har de en ganska bra bild rakt uppifrån. Där ser man Christer Henningsson i, i liksom Chanel direkt ligga i bakluckan. Och, och egentligen bara, för fan för att ligga här och med min frisyr nu och helt helvete och så. Mm. Och sen är, så handlar scenen bara om att de måste snacka lite. Mm. Man hade ju ändå kunnat ta det här snacket i garaget. För det är liksom inte så här, mm. ge mig 5000 spänn, annars mm. skjuter jag det. Utan Nej. det är bara så här liksom... Hur vad var det som hände egentligen? Mm. Bara så här, jaha, jaha, jaha. <laughs> så här, så här, öppna bagageluckan. Alltså, när jag kände sist, sist vi såg så, det kändes som att du var lite, lite irriterad på mig. Är det någonting? <laughs> <laughs> nej, nej, det är ingenting. Det är, här, det är ingenting. Bakluckan bara, eller du hade kanske hellre att sitta i framsätt. <laughs> <laughs> alltså, jag bara eh, antog att du var så här baklucke, <laughs> bakluckefetischist. <laughs> Ja, du ja. Anders, den här, det här samtalet har lett oss över 50 minuters gränsen och du vet vad det innebär. Ja, det måste sluta nu. Ja, eller måste, måste. Men jag ska nog vidare i livet. Jag vet inte om du ja, har vad, något vad, händer, vad händer i ditt liv nu? Nej, men just idag så ska jag väl försöka fixa och trixa lite. Sen är det Jude Friedland, den sista avskedsföreställningen ikväll mm. på Skalateatern. Och det är ju, ja men det är väl i princip fullsatt tror jag. Och, det, och den ligger ändå i... i... I dåtid när det här ja, sänds. exakt. Ja, men sen efter det så går jag väl in i någon lite lugnare fas. Men det innebär att det kommer tuffa på med, med stand-up och lite moderatorsuppdrag. Mm. Och. Ska ni på bokmässa för första gången? Någonsin? Det var kul. Ja. På 17.30 på torsdagen, alltså vad blir det, torsdagen den 26 eller 27 eller någonting, så gör jag ett litet gig på Forskartorget. Så är du på bokmässan så kommer du lyssna på mig i Forskartorget. Där ska jag typ göra någon slags blandning mellan stand-up och kåseri. Missa inte det. Nej, fy fan. Mm. Mm. Och sen så missar man inte framförallt fredagen efter den torsdagen. Då är jag konferenserad på Forska Grand Prix i Skövde. Och sen Jesus. håller jag en science quiz. Men det jag skulle vilja plugga mest av allt är egentligen oslipat att prata om arbete nu på onsdag i Malmö. 
Eh, men massa roliga komiker Nissa Hallberg, Ola Aurell, Emma Hansson Lövgren eh, Ina Lundström eh, Med flera Thomas Högblom Marcus Johansson Konfar Och två forskare som, som har sysslat väldigt mycket med Arbete som koncept kommer också. Jag kommer inte ihåg vad de heter just nu bara. Cool. Det här är ju ännu en av våra samarbeten med Riksbankens jubileumsfond ja. Men på Babel onsdag eh, Onsdagen efter det här avsnittet släpps Biljetter på oslipat.com Tack för idag Fritta Tack Anders. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.